0: Jörg von Planet Fahrrad, dein Podcast, wo es darum geht, wie du mehr Spaß beim Radeln hast. Jetzt hörst du den zweiten Teil des Ausdauer-Interviews mit Stefan Schlegel. Er wird dir Tipps geben, wie du dein Rennrad für den Radmarathon einstellst. Und wir sprechen über Ernährung für lange Ausdauerfahrten. Da kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt. Du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet mit der Gesäßmuskulatur. Mhm. Und also, ich kenne es auch von mir, gerade wenn man aus dem Winter kommt und dann ganz im Frühjahr merkt man das noch ganz deutlich: tut der Nacken weh. Hm. Das sind, glaube ich, so die typischen und natürlich auch der Hintern, die typischen Radfahrerschmerzen. Wie, was hast du da noch so für Tipps? Was so was es da so für Übungen macht, gibt oder wie oft sollte man so in der Woche das machen? Ja, also bei mir
1: war immer so das größte Problem, also ich habe im Winter natürlich auf der Rolle zu Hause im Zimmer trainiert, ja, also freie oder, oder fixe Rolle oder auf dem Spinningrad, also auf starren Rad, Starrenrad, was auch immer. Also ich heißt ja so schön, im Winter werden die Weltmeister gemacht. Genau. Also von daher habe ich natürlich im Winter trainiert und ich trainiere sehr gerne, Intervalle auf der Rolle, das heißt, im Winter bin ich ausschließlich Intervalle gefahren. Erstmal, weil ich nicht lange auf der Rolle gerne trainiere. Mhm. Und zweitens kann ich auf der Rolle perfekt Intervalle fahren, weil es gibt keine Ampeln, es gibt keine Berge, es gibt keine Fußgänger. Ich kann einfach durchknallen. Und das Schöne ist, auf der Rolle falle fall ich auch nicht um, wenn ich kaputt bin. Ja. Also von daher, also jetzt auf der starren Rolle, ja. Und aus dem Grund trainiere ich halt sehr gerne auf der starren äh, Rolle quasi. Starre Rolle bedeutet, das Hinterrad ist eingespannt oder eben über die Kette an, ein, an, dis, an das Gerät angeschlossen sozusagen. Also ich bin fixiert an einer Maschine, nenne ich es jetzt einfach mal so. Genau. Und da trainiere ich halt sehr gerne wirklich Intervalle, was ich jedem wirklich wärmstens empfehlen kann, weil du kannst dir komplett alle Lichter abschießen in Anführungsstriche, und musst auf nichts Rücksicht nehmen. Draußen, wenn du da Intervalle fährst, hast du irgendwann noch die, die 30 Kilometer Rückweg vor dir und bist total platt. Und zu Hause steigst einfach vom Fahrrad und gehst in die Küche. Ja, also
0: ja und man muss auch immer die Tour planen. Also mir geht es so, du kannst... Ja, genau. Allen, mhm. Es gibt zwar schon draußen schöne mh, Strecken, wo man mal so fünf Kilometer richtig durchjagen kann. Aber ja. das geht ja nicht immer, wie du sagst, mit Ampeln, Kreuzungen, Verkehr, Fußgänger, andere Radfahrer, Hunde. Das sind da ja alles so Feinde. Ja, oder selbst wenn du eine Strecke hast, wo du
1: einen tollen Berg hast, wo du 20 Minuten hochfahren kannst. Äh, ich kenne die wenigstens. Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich dann Berg runter auch noch fahren muss eben im Tempo. Also ich ziehe dann voll die Handbremse und fahre dann halt eben mit 350 Watt den Berg ab aber irgendwie mit 20 km/h nur und die Leute gucken halt blöd, weil die Carbonbremsen quietschen ohne Ende oder sonst was. Aber das kannst du halt auch als auf der Rolle ganz locker machen. Und das Gute auch dran ist, bei mir ist zum Beispiel immer das Hauptproblem gewesen, wenn ich ähm, dann im Frühjahr auf, an den Berg gefahren bin, habe ich eher im Lendenbereich Schmerzen gehabt. Mhm. Also durch die, durch, die, durch die hohe Belastung dann am Berg habe ich eher in, im unteren Rücken Probleme gekriegt. Und das kannst du halt, und das habe ich halt immer schon gemacht, mit Krafttraining halt genial kompensieren. Das heißt, wirklich einfache Kraftübung, entweder mit dem einfach mit dem eigenen Körpergewicht, was nicht immer einfach ist, hm. oder wenn es teilweise zu schwer ist mit dem eigenen Körpergewicht oder du zu stark bist, dann eben äh, auch mit, mit äh, im Fitnessstudio, mit Handeln halt richtig arbeiten. Also, das ist etwas, was ich definitiv empfehlen kann, ganz besonders. Äh, zum Beispiel Kniebeuge oder Ausfallschritte in der Richtung, um die Sehnen und die Bänder am Knie zu stärken?
0: Weil mhm, Stimmt Knieschmerzen, das habe ich vergessen.
1: Weil was ist denn, sind wir doch mal ganz ehrlich, sind wir mal ganz ehrlich, was ist das Typische? Die Leute fahren über den Winter so gut wie gar nicht, weil sie nicht zu Hause radeln wollen und draußen ist zu kalt, alles gut. Dann ist irgendwo März, April kommt langsam so die Sonnenscheine was machen sie? Erstmal zwei Wochen Malle buchen, <lacht> irgendwo irgendein Radtrainingscamp, stauben ihr Rennrad ab, packen es ein und fliegen nach Malle. Dann sind sie dort und sagen, Ja, ja also hier in der Cappuccino-Gruppe, ich bin hier, ich bin Hans, der, der Starke, ich gehe erstmal in die mittlere Gruppe. Habe ich ganz oft erlebt, gehen dann in irgendeine Gruppe, die viel zu intensiv für sie ist, weil sie haben einfach nichts gemacht. Ballern die ersten drei Tage wie die Bekloppten, um ja nicht das blonde Mädel vor sich fahren zu lassen, und sind erstmal sechs, sieben Tage völlig abgeschossen irgendwo. Da ist die Cappuccino-Gruppe noch zu schnell. Völlig abgeschossen, geht erstmal gar nichts. Knie tut weh, Rücken tut weh, Übertraining, was auch immer. Bub, zweite Woche, Trainingslager, kannst vergessen, die sind nur noch am Pool. So, das ist doch das Typische, was ich jedes Jahr immer wieder erlebt habe. Und um das zu vermeiden, ist es einfach regelmäßig Rad zu fahren, aber zumindest mal regelmäßig Krafttraining zu machen.
0: Ja, das da. also ich merke es auch, seitdem ich, ich tue glaube ich so, naja, sagen wir mal zweimal die Woche. Und ich mache es immer so, wenn ich im Winter auf der Rolle trainiere und ich dann nächsten Tag nicht trainiere, dann mache ich immer eine Viertelstunde, 30 Minuten halt Rückentraining oder halt mhm. Beintraining. Und ja, kompensiere das sozusagen den Tag, wo ich jetzt nicht auf der Rolle fahre.
1: Es heißt doch bei uns Rad oder bei uns Ausdauersportlern Krafttraining spart Trainingskilometer. Und es stimmt wirklich. Ich habe ich habe wie gesagt beste Beispiel ist 2012, 2014, 2016 Race Across America. Mhm. Beste Beispiel dafür, dass mit immer weniger Training inklusive Krafttraining, immer weniger in Summe, bin ich immer besser geworden.
0: Ah, okay. Dann hast du das ja auch mal kurz erwähnt, wo du so krass gestürzt bist, <lacht> dass okay. ähm, dir das EMS-Training geholfen hat. Und ich habe jetzt ja. seit, ich glaube, drei oder vier Wochen mal so ein Gerät probiert, getestet. Ja, was, mh, gib mal so dein Feedback, mh, bringt das jetzt mehr ähm, Leistung? Weil ich habe so gemerkt, mich entspannt das. Also ich habe immer so ein Massageprogramm gemacht. Mhm. Und gerade so für Nackenbereich oder wenn man irgendwo so ein bisschen verspannt ist, muss man sich jetzt nicht ähm, massieren lassen. Und das Tolle ist, du kannst dabei halt Fernsehen gucken oder irgendwas anderes machen. Okay. Also erstmal EMS bedeutet elektromuskuläre Stimulation.
1: Das bedeutet... Der Ursprung von diesen Geräten, nenne ich jetzt mal, kommt aus, den, aus der Rehabilitation bzw. aus der Raumfahrttechnik, mhm. Dass ähm, das du halt mit sogenannten, also tens das sind den meisten so bekannt, da hast du so zwei kleine Elektroden, die klebst du die irgendwo auf den Muskel und auf einmal fängt der Muskel an zu zucken. So, ja. Das ist jetzt mal ganz bildlich gesprochen. So, und ich habe halt ein EMS-Gerät mir zugelegt. Das bedeutet, ich habe einen kompletten wie Neoprenanzug angezogen. Und der wird dann mittels äh, Druckknöpfe und, und, und äh, Kabel an dieses Gerät angeschlossen. Und so kann ich den ganzen Körper, jetzt klingt es ein bisschen komisch, unter Strom setzen. Unter Strom setzen klingt jetzt erstmal pervers, so Finger in die Steckdose. <lacht> ähm, aber letztendlich ist jeder Impuls, jede, jede Muskelkontraktion ist ein Strom, ein Nervenimpuls, ein Stromimpuls vom Rückenmark oder vom, vom Gehirn. Das heißt, wenn du sagst, ich gehe in die Knie runter, dann hat irgendwo ein Impuls bei dir gesagt, ihr, müsst, ihr Muskeln müsst das und das jetzt machen, damit du runterkommst. Hm. Und genau das übernimmt quasi dieses Gerät. Du kannst natürlich dabei noch weiterhin deine Übung machen oder du stellst dich hin, drehst das Ding voll auf und post wie der Bodybuilder. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was hat es mir gebracht? Ich bin 2014... 128 Kilometer nach dem Start bei einer Abfahrt mit 65 km/h ungebremst in die Leitplanke geflogen. Ja, es könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht gerade so geil auf dem Fahrrad mit 65 km/h voll reingeballert. Und ich hatte so unglaubliche Schmerzen, dass ich gedacht habe, mein Arm oder mein Bein ist ab. Hm. War es beides nicht. Und äh, wir waren, es war dann auch im Verdacht auf Wirbelbruch etc. War alles nichts. Und ich bin davon überzeugt, dieses EMS-Training hat mir dabei geholfen. Was macht denn dieses EMS-Training jetzt? Das EMS-Training ist im Prinzip, das waren 20 Minuten Krafttraining, aber ein Ganzkörperkrafttraining. Und der Vorteil bei dem ist, du trainierst pro Zeiteinheit weit über, über 350 Muskeln gleichzeitig. Ah. Das heißt, während ich einfach da stehe, und quasi meine YouTube-Videos gucke, trainiere ich die Waden, die Oberschenkel, die Gesäß, Bein, Bauch, Rücken, Arme, Schulter, alle Muskeln trainiere ich. Und der Körper besteht ja aus mehreren Schichten an Muskeln. Wir sehen ja nur die, die Außenschicht, aber darunter gibt es ja noch genug weitere Schichten. Und selbst die tiefliegende Muskulatur, also die, die an den Wirbelkörpern sind, die trainiert man damit wirklich exzellent. Oder eben auch zum Beispiel Beckenboden. Und äh, dieses Training, bin ich heute noch davon überzeugt, hat mir damals sicherlich Brüche oder Risse oder sonst was
0: äh, mich davor bewahrt. Das ist echt super. Und habe ich das richtig verstanden? Du hast diesen Neoprenanzug drüber und machst du dann irgendein speziell ganz normales Krafttraining, Ausfallschritte etc.? Oder, und dabei bekommst du diese Stöße, dass das dann nochmal intensiver gemacht wird? wird. Oder? Also im
1: Prinzip, es ist ja kein Neoprenanzug, sondern sowas ähnliches. Ne? Also es ist ein Ganzkörperanzug, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, im Prinzip kannst du dich so vorstellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder du hast den ganzen Anzug an und kriegst dann diese Impulse, so kontrahieren, 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 kontrahieren. Und du kannst dann entscheiden, drehe ich es hoch und bleib einfach auf der Stelle stehen und pose wirklich wie der Bodybuilder auf der Bühne. Oder sagst du, ich drehe es ein bisschen weniger hoch, Dafür mache ich dabei noch Ausfallschritte, Sit-Ups, Kniebeuge oder was auch immer. Alles okay. ist gut, alles ist effektiv und alles bringt was.
0: Okay, super. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen angefangen mit Technik. Was empfiehlst du denn noch beim Rennrad zu verändern? Weil ich kann mir ja vorstellen, oder man liest ja immer oft, und viele machen es ja auch, es gibt da diese Marathon-Rennräder.
1: Da mhm. ist der Lenker
0: ein bisschen bequemer, ein bisschen weiter oben. Ja, was würdest du denn empfehlen? Was sollte man jetzt am Rennrad vielleicht verändern, wenn man jetzt so eine richtig lange Tagestour plant?
1: Also da ist ganz klar für mich äh, die Aussage, Komfort vor Aerodynamik. Hm. Also ganz klar, je bequemer und angenehmer ich auf dem Fahrrad sitze, umso länger habe ich Spaß. Hm. So, Weil wer jetzt so die ersten Touren fährt, der will ja was erleben. Der will ja, was weiß ich, Holland sehen oder die Berge fahren oder was auch immer und dann bringt es nichts, wenn du da aerodynamisch wie ein Toni Martin drauf sitzt <lacht> und das Ganze exakt bis zur nächsten Ampel halten kannst und dann tut dir schon wieder alles weh. Also es geht ja nicht darum, dass du da durchballerst wie so eine Hochgeschwindigkeits- ICE, sondern es geht ja darum, dass du die ganze Tour in seinen ganzen Genuss eben genießen kannst. Genau. Und deshalb ganz klar Komfort vor Aerodynamik. Ähm, dann würde ich empfehlen, Extensions zu nehmen, also, Arm, also äh, Armaufleger.
0: Also so ein S
1: Lenker wie beim Zeitfahren. Ja, wobei ich würde es halt eher auf dem Rennradlenker auch drauf machen, also nicht wirklich komplette Zeitfahrrahmen mhm. oder Zeitfahrlenker, sondern wirklich äh, die Extensions, also die Armaufleger zusätzlich draufpacken. Und da gibt es auch echt ganz Clevere, die dann automatisch wieder hochklappen. So dass du die ganzen Lenker zur Verfügung hast, wenn du bergauf fährst. Ähm, also da würde ich darauf achten,
0: dann würde also ich wie, drauf. Wie meinst du hochklappen? Also, dass man diese, diese Pads, wo die Arme drauf sind? Ja, genau, die sind
1: dann, da ist so, ein, so, eine, so eine Feder, so ein Federmechanismus. Und wenn du nicht drauf liegst, klappen die automatisch senkrecht nach oben. Ah, okay. Das heißt, du hast, kannst halt also ganz problemlos im Obergriff fahren.
0: Hm. Stimmt, weil ähm, sonst ist ja da alles voll.
1: Richtig, genau. Sonst sind ja eben die Armaufleger direkt am Obergriff. Äh, ist jetzt kein Muss, diese, aber die sind halt eben ganz pfiffig, sage ich jetzt mal. Dann eben von allem für mich das Wichtigste natürlich der passende Sattel oder die richtige Radeinstellung. Und da bitte nicht irgendwie so Pi mal Rückenwind und was macht der, wie hat der Nachbar das eingestellt, dann mache ich es auch so, weil der fährt schnell. Sondern eben wirklich zum Spezialisten hingehen, der wirklich dann so eine, so eine Radbiometrie äh, mit dir durchgeht. Also da, das ist wirklich gut investiertes Geld, wenn es ein Fachmann ist, wo du wirklich extrem viel Spaß haben wirst.
0: Also so ein Bike-Fitting.
1: Exakt, genau, so ein Bike-Fitting. Und dann würde ich ganz ehrlich gesagt irgendwie noch irgendwas mit Satteltasche, also jetzt, was weiß ich, vorne Lenkertasche oder hinterm Sattel irgendwie noch was, was packen, wo du so ein bisschen Kleinigkeiten, Telefon... Ein paar Riegel vielleicht oder Traubenzucker, was auch immer, einfach so ein bisschen Notfallpads oder Notfallset drin hast. Ich meine jetzt nicht Werkzeug unbedingt, kannst du auch drin haben. Mhm. Aber irgendwie sowas, dass du mal auf deinem dein Handy notfalls einfach auch mal auf die, auf die auf die Maps gehen kannst und schauen kannst, wenn dein, wenn dein Tacho ausgefallen ist oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja. Ja, dass man auch nicht die, die Trikottasche so voll ballert, das finde ich auch immer schrecklich, wenn die dann so überquillt, ne?
1: Ja, und auf, auf fünf, sechs Stunden oder acht Stunden ist es halt eben einfach schlichtweg unangenehm. Plus, und das vergessen auch viele, egal wie, wie leicht es ist, was du reinstopfst, es macht einfach dein Gewicht schwerer. Punkt. so Dein Gewicht auf dem Hintern, auf den Sattel. Und deshalb würde ich halt eben so viel wie möglich weg vom Körper und dann eben auch so ein bisschen Kleingeld, um mal gerade beim Bäcker irgendwie was zu holen oder im nächsten Supermarkt. Irgendwie so in der Richtung und je nachdem, wo du halt selbst und natürlich, logisch, Pannenfliegzeuge. Und da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, ansonsten ist das wirklich das, was ich empfehlen würde. Der bequeme Sattel, den du eben schon vorher in- und auswendig kennst. Armaufleger und lieber den Lenker, ein, 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 ein Spacer höher setzen und dafür aufrechter und bequemer sitzen, als irgendwie zu tief, äh, wo du einfach nur irgendwann Rückenschmerzen oder sonst was kriegst.
0: Okay, genau. Der Bäcker war schon das ein gutes Stichwort. Jetzt muss man sich natürlich auch ernährungstechnisch ja vorbereiten. Hm. Ja. Es, es gibt ja jetzt diese berühmte Pasta-Party, wo man da einen Abend vorher da Nudeln in sich reinstopft. Ja, was hast du denn da so für Tipps? Wie machst du denn das bei längeren Touren? Fängst du da einen Abend schon vorher an, irgendwie, dich besonders zu ernähren? Hast du da unten ein paar Hacks? Also ich bin da, glaube ich, ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich
1: mittlerweile so meinen Körper trainiert habe, dass ich problemlos drei Stunden nur mit Wasser fahren kann. Ich kann ja auch eine Acht-Stunden-Tour nur mit Wasser fahren. Mhm. Also, da, also das ist einfach, ähm, ich habe da wirklich meinen mein Stoffwechsel extrem gut in die Richtung hin trainiert. Aber es ist natürlich ganz klar eine Frage, wie hoch ist die Leistung, die ich unterwegs bringe. Und äh, wenn ich halt eben jetzt so eine Tour habe oder ich bin eher so ein Einsteiger, ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich vom Grundprinzip würde eher hingehen in Flüssigkalorien als in Feste, weil ich damit einfach sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
0: Also das heißt ist jetzt auch schon vor der Tour oder?
1: Ja, nee, vor der Tour, da ernähre ich mich einfach vernünftig wie immer sozusagen. Also da mache ich jetzt nicht die Pasta-Partys, weil das ist am nächsten Morgen eh schon alles wieder verdaut und, und äh, die Speicher halte ich jetzt nicht für sinnvoll, dass die dann extrem überfüllt sind. Da müsstest du eher diese Saltindiät machen, um das oder diese Schwedendiät, um das richtig hoch zu pushen, sage ich jetzt mal. Ähm, nee, also nach vier, nach drei Stunden Radfahren hast du eh nichts mehr von den Nudeln vom Vorabend. Also von okay. daher.
0: Also reicht ähm, eigentlich aus. Frühst gutes
1: Frühstück, Frühstück, gutes Frühstück, einfach so, dass sie nicht das äh, also ich bin auch schon beim Frühstück mit Lachs und Eier und Brot gewesen und habe wunderbar fahren können, wobei das beim Laufen kam ja halt dann, wenn ich joggen war, kam ja halt der Lachs dann die regelmäßig hoch oder die Eier. Das ah. ist halt beim Radfahren eben so angenehm, weil du halt keine Schläge auf deinen, du hast keine Hüpfbewegung wie beim Laufen. Deshalb konnte ich da eben halt relativ, kannst du dich halt relativ gut hochkalorisch ernähren. Also nimm dir auf jeden Fall Nüsse mit zum Beispiel, dass du Kalorien kriegst wenn du gern, was weiß ich, ich kenne Leute, die essen unterwegs ein, ähm, ein Brot mit Wurst, also andere hauen sich da ein Gel nach dem anderen rein, der Nächste holt da irgendwie sein Leberwurstbrot raus. Ich habe da alles schon erlebt, wirklich. Und das ist halt das, was du auf den kürzeren Touren für dich einfach auch mal austesten solltest.
0: Ja, also keine Experimente. Und du hattest ja schon mal kurz jetzt Flüssignahrung ähm, ja. erwähnt was genau verstehst du darunter? Also ist das jetzt irgendwie Wasser mit diesen, gibt es ja da von diversen Herstellern solche Wunder, ähm, ja, Wunderpulver, Protein und was weiß ich alles? Ich habe mir immer alles selber gemixt.
1: Also am Anfang in den ersten Jahren habe ich die sogenannte enterale Nahrung genommen. Da gibt es äh, zwei, drei Hersteller, die das ist Nahrung im Prinzip für ältere Menschen, die einfach nicht mehr kauen können oder wollen. Oder wenn du im Koma liegst, kriegst du das per Sonde. Ah, das okay. nennt sich enterale Nahrung. Also das ist echt, das kriegst du nur in Apotheken oder, ähm, ja, oder im Internet logischerweise. Und ähm, das ist halt hochkalorische Nahrung, die, ja, ist Geschmackssache. Irgendwann habe ich einfach gesagt, ich kann das Zeug nicht mehr trinken. Und bin dann wirklich hingegangen, habe mir Suppen und Smoothies alle selber zusammengebaut und da halt ordentlich Kalorien reingepackt. Und das war für mich letztendlich der, der Game Changer, weil das hat mich wirklich am meisten vorangebracht. Ich habe leckeres Trinken gehabt, was super auf meine Bedürfnisse abgestimmt war, weil ich es eben selber gekocht oder zubereitet habe oder zubereiten habe lassen, aber nach meiner Rezeptur. Und von daher war es einfach für mich das Optimale, würde ich heutzutage irgendwie einen Ironman absolvieren, der ja im Verhältnis relativ kurz geht, zu einem Race Across America kurz, würde ich das gleiche auch machen mit, äh, mit solcher hochkalorischen Getränkenahrung. Also ich würde auf dem Fahrrad zum Beispiel auch keinen Riegel dann essen, sondern ich würde einfach dann meine 2000, 3000 Kalorien auf dem Fahrrad ganz einfach entspannt trinken. Weil der Vorteil beim Trinken ist, es ist schon dem Blut ähnlichem. Ähm, Aggregatzustand, nämlich flüssig. Das heißt, das Essen, wenn du es kaust, muss es erst verdaut werden. Wenn du es trinkst, kann der Körper es sofort in Energie umwandeln. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Das heißt, gerade bei so einem Rennen wie dem Race Across America, willst du nicht noch irgendwie groß viel Energie für deine Verdauung aufwenden, sondern du willst das ganze Blut im Idealfall in den Beine und im Hirn haben.
0: Fertig. Okay. Hast du da so so ein Rezept, was du da jetzt empfehlen würdest, was für mit Haferflocken oder irgendeine bestimmte Banane oder ja.
1: Nee, das ist wirklich, also äh, wie, wir haben, was haben wir gehabt? Wir haben Karottensuppe gehabt, wir haben äh, Kartoffelsuppe und alles, was du halt magst, einfach was, was du gerne isst und was dir Aber schmeckt und das haben wir halt dann oftmals angereichert mit Kokosfett. Weil Kokosfette sind MCT-Fette, also mittelkettige Fette, die halt extrem gut verarbeitet werden können vom Körper. Und sie bieten dir halt Kalorien. Und das Hauptproblem, was die Leute aus meiner Erfahrung eben haben, ist, wenn sie einen Hungerast oder Ähnliches haben, ist, ist Kaloriendefizit. Genauso, wird, wann wird dir meistens müde? Wenn du eher ein Kaloriendefizit hast. Wann kriegst du Krämpfe? Meistens, wenn du ein Kaloriendefizit hast. Also ich habe ganz viele Muskelkrämpfe in meinem Leben annullieren können, durch einfach mehr Kalorienzufuhr.
0: Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Im dritten Teil verrät dir Stefan, welches magische Wort dich motiviert und du dadurch nicht aufgibst. Und wir sprechen noch über typische Anfängerfehler und wie du sie am besten vermeidest. Also sei gespannt auf die dritte Episode und bis dahin wünsche ich dir tolle Radfahrten. Dein Jörg